0: Se você acredita que 2024 é o ano da Skynet,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 67 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
0: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
1: Fala aí, Davizão. Beleza, cara?
0: Beleza, Didi. Tranquilão?
1: Tranquilo. Eu quero saber se quando tiver realmente conspiração pra gente, né? Quando a gente voltar a fazer os episódios normais, se a gente vai conseguir fazer a entrada. Ou se a gente não vai lembrar ah, como é que fazia. A
0: gente não consegue. É, mas a gente não conseguia nem quando fazia direto, imagina pausando, né?
1: Pois é. Uh, bom, Davizão, então você estava ausente no último episódio, esse é o, o seu primeiro episódio de 2024. Feliz Ano Yey. Novo!
0: Feliz Ano Novo! Uhul. É, é isso visão. aí. 2024 é... Agora vai, depois de <risos> Agora... anos e anos e anos. Porque né? tem sempre esse negócio, né? Virou... Completou o ano, a galera acha que mudou alguma coisa. Tipo, não, esse é o meu ano, tá ligado? Esse é o meu esses ano Esses próximos
1: 366 dias. A todos os projetos que eu tô empurrando com a barriga desde 2015, hum. esse ano vai, vai sair. É, cara, tá saindo esses sons aí? Deixa eu colocar um do not... saiu É, colocar um do not disturb aqui.
0: Eu tenho. Eu tenho um já. Esse ano de 2004, parei de beber bebida alcoólica, hein? Estamos há nove dias sem beber bebida alcoólica.
1: Eu estou há mais de nove dias, porque eu comecei antes do, do ano novo, mas ininterruptamente, ininterruptamente, fazendo exercício todos os dias. Inclusive sábado, domingo e feriado. Ó, oh. putei esse é, é o meu próximo, 2025 me aguarda. Não é? Pensa num cara que primeiro de janeiro estava fazendo musculação, cara. É. Me, senti muito, me senti muito orgulhoso. Então, o Terapia a Conspiração vai mudar a assim, ser um podcast crossfit. <risos> e, e estilo de vida. É isso aí. Sejam bem-vindos, frangos. Né? <risos> é. Mas é isso aí, mano. Tipo... E a gente acha... é Tem sempre esse negócio de quando você muda o ano que... Porque tem muita coisa que também lá em novembro você já desencana, né? É. Você já fala, ah, agora só o ano que vem que eu vou fazer isso. Então daí você chega em janeiro e você acha que vai... E é foda, cara. E, e tem, tem coisa que você faz mesmo. Agora tem coisa que você começa a enrolar. Você fala, ah, depois do carnaval... Ah, depois da, da não sei o que, depois da Páscoa, depois da Páscoa, Páscoa que é, que é renovação, que é renascimento, que é, né? Uh... É esse, esse
0: senso de organização, acho, né, do ser humano que a gente, sei lá quando, foi dividido um calendário aí, mas tudo a gente acha que tem que ser no começo, né? Então, tipo assim, dieta, nem, ninguém quer começar uma dieta na sexta, todo mundo quer começar na segunda, e na academia todo mundo quer começar na segunda. E eu acho que isso vai escalando, né? Pra ah, mês que vem eu faço, né? Semestre que vem eu faço. E, e o ano, tipo... É o, é, o, é o... Acho que é o tempo, vamos dizer assim, que não chega a ser uma década, né? Porque tipo, é uma vida. Ninguém, ninguém tem o
1: meta pra década, né? Tipo, é a isso, não, ser, é, tipo, a é. não ser a meta de todo mundo de ser milionário. É. <risos> Mas não, Se você já... não fala eu vou emagrecer 10 quilos na próxima década.
0: Isso, exatamente. Então, acho que um ano é o tempo suficiente para fazer muita coisa, né? E daí, normalmente, termina o ano e fala, agora esse ano vai.
1: É, Vamos ver. Agora você falou isso de fazer, de, de achar que tem que pegar no começo, né? O começo da semana. Eu, eu tô tentando fazer o contrário. Eu, quando eu quero começar alguma coisa, que nem eu falei, eu comecei a fazer o exercício no final do ano e já entrei o ano fazendo exercício. Porque é realmente uma pegadinha psicológica que a gente joga de falar assim, ah, eu pulei a segunda, então só semana que vem que eu vou começar, tá ligado? É, uhum. Então eu já começo na, na semana anterior. Tipo, o meu plano é começar na, na segunda, na quinta-feira eu começo. E eu, mas eu começo a contar como se fosse, do que nem eu vou falar, minha meta do, do ano novo foi fazer exercício todo dia. Mas eu já comecei o ano passado. Sim. Porque daí você já começa e já era. Ler também, eu tô lendo para caralho. Ó, esse ano eu já estou na metade de um livro de 400 e poucas, quase 450 páginas. Então, também é outra meta, é. conseguir ler. Não, eu, eu leio bastante, mas é difícil eu pegar livros. Eu sempre pego esses livros assim e fica guardado, porque eu falo, ah, mano, 400 e poucas páginas, na desencana, tá ligado? Deixa eu pegar esse aqui que é 200 e de boa.
0: É, essa, essa meta coincidiu a nossa, então, porque eu também já passei numa livraria lá com a Nayane e compramos seis livros já. E a gente compra livros para os dois lerem, sabe? Porque a, daí a nossa ideia é o quê? Sempre antes de dormir a gente lê um pouco e a gente quer ler os mesmos livros para depois trocar ideia, entendeu? Termina de ler, passa pro outro e tal.
1: É... É, isso é bom. Eu aqui tô ensinando história colombiana para minha esposa colombiana. Então, você... <risos> não tem, assim, não tem previsão de dar muito certo isso. Tudo bem que ela me ensina geografia brasileira, então eu acho que beleza. Tá ligado? Vamos, vamos trocar conhecimento. Porque uma vez, uma vez eu apostei com ela que o Pará era no Nordeste.
0: Ah, não, é. Aí errou.
1: Aí eu errei. Mas tá quase, tá ligado? Não tá tão longe. Eu, eu só errei onde que acabava o no Nordeste. Não, não é que eu não sabia é. onde ficava o Pará.
0: É, não é que você não tinha noção. Mas o pessoal do Norte e Nordeste fica pistola da vida com essa confusão. Inclusive o... o o Porta dos Fundos, uma vez, fez um vídeo muito engraçado, né? Tipo, invertendo, assim, que o cara tem um sotaque de paulistano trampando numa empresa onde a galera é nordestina, sabe? É. Os, daí os caras falam, tipo, isso, é que legal, é do Rio de Janeiro aí. <risos> Não, meu. Porra, meu. Foi, foi uma boa sacada.
1: O Vinho lá da Lapa. É, mano, tipo... A galera aqui sempre me pergunta como é que é o Rio de Janeiro também. Então, vamos se fuder. Que isso? É, é, mas é uma coisa que pega um pouco o orgulho, tá ligado? Porque se o cara é. me pergunta como é que é Porto Alegre ou como é que é Florianópolis, eu vou falar, olha, eu venho de uma região diferente. O Brasil é muito grande, né? Muito extenso. É. Se o cara falar como é que é o Rio de Janeiro? Eu falo, não sei, não conheço. Vai, tá ligado tipo, eu não quero
0: é, até porque São Paulo São Paulo e Rio de Janeiro, além de tudo, tem uma rixa, né
1: tem é. um negócio de carioca contra
0: paulista e não sei o que
1: mas você sabe por que, que é essa rixa? é porque é o seguinte por e, porque carioca é malandro e São Paulo e paulista é trouxa <risos> então o carioca o carioca tá sempre é, se dando a melhor em cima do paulista Entendeu? É por isso é. que tem essa rixa.
0: Pode ser, pode ser. Porque o... é, eu nem vou pro Rio de Janeiro, porque eu tenho certeza que se eu for, eu vou ser tapeado de todas as formas possíveis.
1: Cara, não tem um amigo meu que não vai pro Rio de Janeiro e não, não vem com uma história. Ou é taxista, é, e... ou taxista ganhou, falando... O cara... É, é uma...
0: Eu ia falar isso, eu não tô nem falando de bandidagem, de violência do Rio de Janeiro, eu tô falando do cara olhar pra minha cara e falar, ah, vou roubar esse otário aqui. Tá ligado? Tá A professora do jardim de infância lá, fala: ah, esse otário aqui, paulista, vou roubar esse otário aqui.
1: É, então, ou o cara, o cara vem lá é, na praia, o cara oferece as cadeiras, fala, não, se você pegar um drink, as cadeiras saem de graça. E depois, é. ah, mas você não pegou suficiente drink, então as cadeiras são 50 reais cada cadeira. É. Sempre é. tem, tem uma história. Eu tenho certeza que todo paulista que já foi pro Rio de Janeiro tem uma história. E, e o pior é o paulista que volta, tá ligado? Tipo, ele acha o quê? Que na segunda vez não vão fazer ele de trouxa? Por quê?
0: <risos> então. Eu Mas... não sei também, né? Eu, eu já sou meio aterrorizado com o Rio de Janeiro porque... É que nem quando você vê no jornal, sei lá, sobre Israel... Tipo, você só viu a parte da guerra. Então, você acha que se for pra Israel, pode cair um míssil na sua cabeça. E como no, na TV só passa é, um maluco com AK-47 na mão no Rio de Janeiro, tá ligado? A, a visão que eu tenho é que é um GTA real lá. Real life GTA.
1: Não é, cara. É, é difícil. E, e, na verdade, a gente pensar assim, né? Tipo, São Paulo não, não é tão diferente... Tem umas zonas de São Paulo que você não pode ir, você sabe que você... Né? Tem, um, tem, tem lugares de São Paulo que, inclusive, que você sabe que você pode ir até certo horário. É como... É. Eu, eu não sei de onde sai, deve sair dos bueiros, tá ligado? Mas baixou o sol, muda completamente a galera que tá na rua. E daí você começa a olhar e você os caras tudo com a mão amarela de craque, tudo zoada, <risos> tá ligado? Puta que pariu! E eu já tive que eu já tive que passar por um perrengue desse, porque eu tava, tava hospedado na, perto da, da estação Ayangabaú, e a estação tem duas entradas. Tem uma que sai... Uhum. Aliás, tem mais de duas. Tem uma que sai na seta, tem uma que sai... Sei lá. Mas eu tinha que sair por uma que estava fechada. E daí eu fui perguntar para moça lá que vendia os, os bilhetes. Ela, né, 10 horas da noite, ela super simpática e atenciosa, falou... Por ali. <risos> <risos> e daí eu falei... Ixi, mano. Daí é meio que... Eu tive que passar por uma pracinha para dar a volta e chegar no hotel... Mas, cara, a pracinha, você olhava, você, você só via vultos. Cara, eu tava vendo um negócio assim, é, como é. se eu estivesse num, num gibi do, do Spawn, tá ligado? Que os, os mendigão, é, tudo nos becos assim, você só vê vulto. E tinha um campo de força na, na porta da estação do metrô, porque a hora que eu saí, mano, veio uns três malucos pra cima de mim. E eu, não, eu com uma mochilinha assim, eu só olhei, vi uma padaria assim, uma luz da padaria, eu peguei e tchum, saí rapidão, entrei para padaria, atravessei a praça, daí fiquei ali na praça tentando falar, e agora, como é que eu vou fazer? Eu vou chamar um táxi para dar a volta no quarteirão, tá ligado? Tipo, é. eu não, não tô ligado o que, que eu tenho que fazer é que eu não tenho como passar essa praça e eu não sei outro caminho para chegar no hotel. Daí eu peguei e uma hora eu vi uma galerinha, tudo mochilinha nas costas, assim, estudante, e juntei com a galerinha e atravessei a praça com a galerinha.
0: <risos> ah. Deu uma de Assassin's Creed lá, se juntou com...
1: Exato, tá ligado? <risos> tipo, né? E acho, que é e acho que é isso mesmo que a galera faz Porque acho que essa galera aí Não era amigo, tá ligado? Não tem amigo em São Paulo Não
0: existe amor em SP
1: É, mas eles andam tudo junto Porque eles sabem que é o jeito de, de se proteger Dos, dos cracudos
0: é, então. Mas, enfim, é, já falamos bem pra caramba de Norte, Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro. <risos> Dos conhecimentos históricos da sua esposa, acho que podemos começar o nosso episódio. Então Vamos,
1: vamos que o episódio hoje são nossas previsões para 2024. E, e vamos... É... E como é que a gente vai dividir isso aqui, da visão? Eu Vai um de cada vez falando e daí a gente uma hora fala o e-mail, fala as coisas pro pessoal falar, ah, é isso? É,
0: acho que falar um de cada agora, daí a gente, do jeito que tá na, no nosso roteirinho aqui.
1: Beleza. Então. Eu vou, ah,
0: posso começar não?
1: Pode, pode começar. Pode, pode começar. Vamos só combinar uma coisa, você colocou inteligência artificial nos seus, hein? Não. Ah, então beleza. Então, então tá tranquilo. Porque se é, fosse a inteligência artificial, a gente juntava e falava por último, sei lá. Tá.
0: É, não, eu tô tentando não dar muita mídia e espaço pra inteligência artificial, porque eles vão dominar a gente. <risos> Brincadeira. É que eu imaginei que você ia colocar, né? Você tinha comentado. Eu vou... Eu vou começar com uma otimista aqui, vai. Eu tenho duas mais pessimistas e uma otimista.
1: Um bom, jeito de é... um bom jeito de classificar.
0: Uhum. É. Sobre a Disney, né? E quem sabe até outras produtoras e criadores de Hollywood. Eu acho que eles vão rever um pouco esses conceitos e esse negócio de colocar a agenda na frente do, do dinheiro e do que as pessoas realmente querem assistir. E aquilo que a gente falou do... De que, tipo, a gente se encantava pelas histórias da Disney e hoje em dia a gente não se encanta mais, os jovens não se encantam mais. Eles estão tentando forçar algo aí para ser politicamente correto, aceitável, sei lá, né? E não como se os desenhos antigos não fossem politicamente corretos, né? Que a galera é, gosta de procurar pelo em ovo, né? Que nem... Aquela questão da Bela Adormecida, de que o príncipe beijou a Bela dormindo e isso é estupro e não sei o quê. Tipo. A gente sabe que isso é um puto exagero da história, tá ligado? E, e se for o caso, põe
1: um beijo. Provavelmente é... no original ele realmente estuprou ela.
0: Tá ligado? <risos> Pode ser. Mas. Que, sabe? Que muda. Ó, o príncipe deu um beijo na mão dela e ela acordou. Pode ser também. A questão, né? Não é. é... Enfim. Fez lesminha. Mas, lesminha. É... Encostou o nariz com o nariz e fez... É, a, a grande questão não é o beijo, né? Tipo, não é isso. Enfim, eu tô botando uma fé aí, principalmente depois da, da grande polêmica da Branca de Neve e o passo para trás que eles deram de lançar a Branca de Neve, né? Não tiveram peito para jogar aquela Branca de Neve toda nada a ver que busca ser líder <risos> dos anões que não são anões então tô otimista, minha primeira previsão é de que a Disney vai melhorar um pouco nesse sentido que ela vai dar mais atenção aos seus fãs e a quem realmente consome seu conteúdo, e não a pessoas que ficam esbravejando aí na internet que às vezes nem assiste o filme, só faz a Disney perder dinheiro
1: eu concordo, não só com... eu coloquei aqui no meu um que que na verdade ele inclui uh, a parte da Disney mas na verdade o jeito que eu coloquei é no geral o fim da cultura woke né eu acho que não só essa parte da, da Disney de, de politicamente correto de ou de trocar os personagens para serem personagens diversificados ou a não a não não pode ser anão, não uh, é, então, eu coloquei o fim da cultura woke, exatamente por conta disso que você falou, a Disney, pelos fracassos que estão tendo, é, ela vai começar a dar uma guinada, né? provavelmente não com, com produções em andamento, porque eles não vão dar esse braço a torcer, mas eles vão começar a soltar produções que não são woke, e, e a galera vai começar a falar, ah, eu assisti, estava muito bom, não tinha nada dessa, não tinha nenhum discursinho feminista, não tinha nenhum nada. É, eu acho que vai. Mas uh, eu acho que muito disso também, porque eu começo a ver o pessoal que antes comprou a ideia do Woke, porque era coisa de você ser bom, ou de você ser, uh, como fala, você ter compaixão por, pelos outros. Então... Ele achava que não, que, que você tinha que realmente pensar nas pessoas que estão aí uh, marginalizadas por questões culturais. Então, eles, eles acabavam comprando toda a ideia que, era, que falavam que era racismo, que falavam que era transfobia, homofobia, tudo isso. E, e eu acho que muito de, da, da pandemia uh, e do, da, da situação agora das guerras, tanto a guerra da Ucrânia com Rússia, a guerra Israel-Gaza, é, tem uma galera que tá simplesmente, mano, se eu tiver que fazer tudo que esses caras estão falando para eu fazer, eu vou começar a fazer um monte de coisa que eu não concordo, tá ligado? Tipo, é, eles querem mandar em, em quem eu dou razão num conflito onde eu acho que ninguém tem razão ou, ou até às vezes uh, muitas pessoas acham que Israel tem a razão e a cultura woke tá comprada com Palestina por razões inexplicáveis, né? Tem, você tem bandeiras de arco-íris apoiando Palestina. É, e a galera tá vendo isso, mano. Tipo, os caras... Eu não vou ficar desse lado, dessa galera. Tipo, não, não faz sentido. E eu começo a ver, inclusive em redes sociais, em pessoas é, expondo opinião que eles estão meio que saindo fora desse barco. Então, eu acho que 2024... Além do que o Davizão falou aí, do, a gente vai ver isso refletido no cinema também, devido a fracassos passados, uh, vai, a galera vai simplesmente começar a desencanar. E, e vai voltar meio que, que era esse negocinho dos anos 2000, tá ligado? Você tinha uh, a galerinha lá que reclamava e que eles vão ficar no canto deles, não vão ter palanque pra falar.
0: É, não, então... É, não sei. Não, você acha que 2024? É pode ser. É, é porque né, a gente vive nesse pêndulo, né, onde a gente vai muito para um lado, daí fica extremo de um lado, daí volta, faz vai extremo pro extremo para o outro. E a gente eu acho que já chegou nesse ponto aqui de, dessa parte da do politicamente correto, onde tipo já está um saco já, né, onde tem a, a galera realmente engajada nisso, uma galera que aceitou a ideia de início, né? Porque é aquele é negócio, não é uma ideia ruim, né? Tipo, ah, não, vamos pensar no próximo, vamos ajudar o próximo, não sei o quê. E beleza, começou assim e foi escalando, foi escalando, foi escalando até chegar nesse ponto. Até chegar no ponto onde, tipo, você tá apoiando um grupo terrorista numa guerra e o próprio grupo terrorista não quer o seu apoio porque ele acha que você vai pro inferno, porque você é gay, tá, que tá ele ligado? Eles são um
1: infiel, do mesmo jeito que os gays os é, são infiéis. Ex...
0: Exatamente, então, é... enfim, a gente já chegou nesse extremo, nesse ponto onde já tá um pé no saco, onde você não pode conversar, você não pode é... falar o que você pensa, porque daí você já é um, um, um lazarento, você já é um, um desgraçado, não tem diálogo mais, tipo, ah, eu... Ah, eu acho que tudo bem a, a acontecer tal coisa. Ah, eu acho que o filme da Disney é ruim, pronto. Você já é um nazista, porque o filme da Disney é ruim. Você não... Tá ligado? Então, ninguém mais aguenta é, é, ser sufocado dessa forma, né? Porque tem gente que gosta de conflito. Então beleza, eu quero entrar em confronto com essa galera woke e não sei o que e, e argumentar e dialogar mas tem gente que só quer viver a vida em paz tá ligado? Só quer poder viver e falar o que pensa e não gostar de um filme ou achar uma guerra sei lá, ruim, sei lá, né? Mas tá, tá muito extremo, né? Tá tipo a galera tá sufocada, se eu falar alguma coisa eu sou um nazista, filha da puta
1: Exato É... Ou é, ou é falando que agora vai, é permitido falar até que os nazistas tinham um ponto, né? Essa galerinha que apoia o Hamas aí. Não é PCO? Então. Não, é PCO, é o PCO. Isso. Hamas mil por cento. É isso. E, uh, é, e eu acho isso, os berços dessa cultura woke estão sendo atacados pelos próprios que antes defendiam eles nos Estados Unidos, né? Que são as universidades. Então eu começo a ver essa quebra, e daí então vai. vai ter... E é muito chato, cara. É muito chato você ser woke. Não é uma coisa agradável. Você acha que. Porque você tá sempre lá. Quando que... que eu vou falar uma merda, Que eles vão vir atrás de mim, porque eu tenho. E daí eu vou ter que fazer desculpa. Ai, desculpa, porque eu fui insensível. Que nem o Thor lá, o ator que faz o Thor. Porra. Puta, né? O cara é o Thor no cinema. E daí no Twitter é eu fui insensível com as pessoas e eu desculpa, não sei o quê. <risos> eu não vi isso. Odin tem vergonha de você. <risos> é, é, né? esse, esse faz tempo, faz tempo. Foi quando ele foi numa fantasia fantasiado de índio.
0: Ah, entendi. É, hoje em dia... É, então é disso que eu tô falando, entendeu? É esse extremo. Porque, tipo, a pessoa que se fantasiou de índio, ela não tá querendo se apropriar culturalmente, não sei o quê. Ela só pegou a vestimenta, de, né, diferente da que ela usava e falou assim, pô, do jeito que os índios usavam. Vou nessa festa vestido dessa forma. E pronto. Então, assim, você me diz que esse é um mundo legal de você viver, sufocado dessa forma. E não é que alguém vai chegar pra você e mandar no seu DM e falar assim, ô, Torzão, beleza, cara? Então, esse bagulho de usar índio não tá mais rolando, né? galera fica ofendido e tal. Beleza, numa próxima aí pensa em outra coisa. Não é assim, né? Que pra mim já estaria errado, mas é printa, e foto, e site, e não sei o que, toro nazista, não sei o que. Daí o cara, tipo, é, é, que nem se falou, eu até eu até entendo, né? Ele, tipo, pra, ele tem que escolher entre a carreira dele ganhar o dinheiro dele ou virar o monarque, né? Daí, obviamente, que o cara acaba escolhendo ir no Twitter pedir desculpa e falar que foi insensível. Mas ele só se vestiu com uma fantasia, que, inclusive, quando eu era criança, tudo bem, tá ligado? A gente não tinha ódio de índio, porque eles fantasiavam. índio. Não só
1: tudo bem, como todo 19 de abril, a gente se fantasiava de índio na escola. Todo mundo se fantasiava. É, e
0: era uma homenagem aos índios, e a gente aprendia na escola que, sabe, que os índios foram... É, dizimados e sei lá o que foram injustiçados, então a gente aprendia isso, tá ligado? A história e homenageava os índios, só que daí agora sei lá, ah, é tanta encheção de saco que eu aposto que tem gente que tem raiva de índio hoje em dia, tá ligado? Eu nunca tive raiva de índio
1: Sei lá, provavelmente eu teria raiva de índio, mas não diferente do que eu tenho raiva de branco, tá ligado? Tipo, é de qualquer tem, outro Tem humano. pessoa emola em todas as raças, credos, crenças e etnias uhum. Uh, não é e, e, e acho que não tem nada a ver eu acho que na época que eu me fantasiava de índio as, as tias da escola não falavam que eles eram dizimados não tava nessa parte é, da dizimados
0: uh. foi a palavra que eu encontrei, mas não é isso mas tipo eu lembro que falava né que tipo, ah, os portugueses vieram e tomaram as terras dos índios eu tive uma professora que falou isso que tipo, ah, o, o Brasil ele não foi descoberto, né? nós já tínhamos os índios, não sei o que
1: você não, você não teve isso? Não, no meu ele só falava que trocava espelho por... Tipo, dava um espelho. É, não, mas isso,
0: isso quando era mais velho já, pô. Eu tô falando de quando você era criancinha, quando pintava a cara na escolinha. Não, mas eu, daí... eu acho que
1: quando era mais velho que falava que, que os índios estavam aqui, daí os portugueses chegaram e eles entraram em conflito. E, não, e, as, duas, e, e as duas vertentes... Da... É que nem eu falei, tipo, provavelmente aconteceu os dois, tá ligado? Teve lugar que trocou os espelhos pelos recursos que eles tinham. E teve enfim né eu não acho que é uma <risos> é, uma discussão que é que assim eu não acho que a tia da escola teve mais intenção em falar as coisas do que falou é não era uma, era uma versão infantil
0: eu acho que eu não consegui ser claro entendeu é. mas era tipo assim eu criancinha tinha noção, sabe, de que existiam uns índios aqui, daí chegaram os portugueses. Sei lá, acho que na minha cabeça infantil a gente se abraçou e tal, e daí o, os portugueses ficaram. E, eu não, não, não tinha essa ideia de violência no meio ou de escambo e etc...
1: Né? daí os índios foram felizes e contentes, e eles falaram, não, pode ficar ah. com o Brasil inteiro, a gente vai ficar só com essa reserva aqui. E, aliás, vocês podem aí comandar o que a gente pode ou não plantar nessa reserva aqui, porque <risos> não vai ser nossa mesmo, vai ser de vocês, mas a gente mora aqui. Pode ficar de boa. É isso.
0: É, tipo... Uma, tá ligado? É, é bem infantil, mas tem gente que ainda pensa assim. <risos> mas é, provavelmente era isso que eu pensava, cara.
1: Tá certo. Bora para outra... É, só o...
0: mandar um beijão aqui para tia Neuza. Que ah. Deus a tenha.
1: Isso aí. É, vamos lá, então, pra nossa, minha próxima previsão aqui. Uma eu já juntei com a sua e a gente fez uma só. É, dos, eu vou, dos carros elétricos. Eu acho que esse ano a gente... Eu, eu já falei no último episódio. Não estou sendo pago por nenhuma empresa de carro elétrico, mas eu realmente acho que esse ano a gente vai ter aí alguma inovação nos carros elétricos que vão fazer com que eles sejam menos bosta, vamos dizer assim. É, eu tenho lido matérias de, de alternativas para bateria e acho e algumas que, que prometem aí quase mil quilômetros de autonomia e cinco minutos para recarregar. É, porque não é recarregar e reabastecer. Uh, então, acho que eles podem uh, começar a ser algo, pelo menos teoricamente, viável. Né? Porque os carros elétricos que a gente tem hoje, você não precisa comprar um carro elétrico para você saber que, mano, a não ser que você vai usar ele é, num, num espaço pequeno, né? tipo uma cidade pequena tal, eles, por, por conta de duração da bateria de uh, se está frio descarrega mais rápido que tem que ficar 12 horas carregando para dar carga inteira por conta dessas coisas eles não são nem teoricamente viáveis e, e talvez uh, esse ano aí a gente veja alguns carros, o que pode acontecer também é todas essas novas tecnologias aí que estão surgindo para carros elétricos serem uh, serem barradas por conta de lobby das baterias de lítio que já estão aí, que não é uma coisa de, de se duvidar, porque o governo está colocando pressão para caralho, está regulamentando para caralho toda essa parte de carro elétrico. Então ele pode falar, não, não, carro elétrico vai ser só o que usa a bateria XYZ com essas especificações, que coincidentemente é, é desse fabricante aqui que é, é meu genro. Tá ligado?
0: <risos> Sim, é. É, não. Eu também... Eu, eu sou otimista também com essa questão do carro elétrico. Eu só não sei se para 2024. Eu vi, eu não sei se chegou a ver que inaugurou ou vai inaugurar a primeira pista de re... que faz recarga sem fio no carro elétrico ou não. Em Detroit, nos Estados Unidos. Parece que... Eu não sei se já inaugurou, se já está funcionando... Eu não, é... não
1: vi essa aí, não.
0: É, foi inaugurada. Acabei de ver a notícia aqui. Vai saber se é fake news é do Estadão. É, em Detroit, tem extensão de 400 metros. Então, é uma pista onde o carro elétrico vai andar sobre ela e recarregar, entendeu? Em movimento.
1: Entendi. Se for isso, é uma boa, não é? É, eu que nem esse negócio de, de carga sem fio... É uma coisa. Que nem a gente tem os carregadores sem fio hoje que é por, por indução. Né? Mas eu lembro que um tempo atrás, quando eu digo um tempo atrás, isso deve ser uns 15 anos atrás, uh, eles estavam estudando como ia fazer é, carga sem fio. Né? E que você ia recarregar o seu celular só de entrar numa loja e estar tá com ele no bolso. É, e isso aí não vingou em nada. Então, quando, quando as coisas assim tipo sai e daí dá 15 anos e não, não aparece mais nada eu tendo a pensar que era furada desde o começo tá ligado são essas matérias que você vê lá ah, um grupo de, de pesquisadores fez uma prova teórica de que seria possível fazer isso eles já extrapolam isso de tipo descobriram e, e quando vai ver né, nos, nos testes nas provas Uh, de conceito, nas, na, nos protótipos, falar, ah, eles encontram alguma coisa que impossibilita. Continuar com isso. Porque é bem, é bem estranho você pensar em carregar as coisas sem fio, né? Tipo, fazer essa... Você pensa assim, você, você tem toda uma proteção para quando você carrega as coisas na tomada, quando você vai pôr a mão na tomada, não tomar o choque?
0: É, então, eu não sei, é... Eu só vi que inaugurou a pista aqui, mas eu, eu não, não chegaria perto dela. Não quero recarregar meu tênis sem querer enquanto eu tô andando lá.
1: É, é tipo quando no, no Ocean's Eleven lá, que o 11 é, Homens e Um Segredo, que o cara vai apertar a bomba de pulso magnético lá, que ele cobre o, o, as partes íntimas dele. É,
0: é isso. <risos> mas é, enfim... Mas é uma boa aposta também, eu acho. Eu, eu, sou, eu, eu acho que é o que você falou, é a questão do lobby contrário aí, não sei, também tem muita, muito, será que não tem também os grandes do petróleo lutando contra isso, tentando ferrar com esses carros elétricos?
1: Cara, eu, eu acho... Eu, eu
0: consigo enxergar muita gente poderosa contra isso, ou não?
1: Então, eu acho que os grandes do petróleo podem ser os que vão fazer o lobby para que seja uma, uma bateria específica, para que seja um, é, uma tecnologia específica, porque eles estão investindo dificultar. nisso. Eles estão investi ah, tá. investindo nisso. Quando você vê lá o, uh, os países da, do Oriente Médio, lá eles ficam fazendo propaganda uh, de energia renovável, porque eles é aquele negócio. Você é o do... é que nem a, a indústria de tabaco. Eles fazem um maior marketing contra o vape enquanto eles soltam as suas versões à base de tabaco de cigarros elétricos. Por quê? Porque já que vai mudar, já que ó a galera né tá colocando um monte de imposto aí no cigarro, tem a galera também que tá vendo que o vape é uma saída uh, melhor ou menos pior e e daí acaba que, ah, então eu tenho que mudar. Mas eu tenho que fazer, eu já tenho lobby, tenho tudo preparado, então eu vou fazer proibir o vape até eu sair com o meu cigarro elétrico. E daí o meu cigarro elétrico é o único que pode vender. E o que é uma bosta? Porque continua sendo tabaco, continua sendo todas as, as merdas que eles põem lá, só é, tipo, encapsulado e vaporizado, entendeu? Então não fica saindo Entendi. fumaça para todo lugar. Mas o vape é uma saída melhor do que esses cigarros elétricos é, Icos, é, eu acho que é o que a Marlboro fez, sei lá, alguma coisa assim. Entendi. Mas, é, vamos ver aí o carro elétrico. É, porque, porque é Porque é isso, né? Tipo, e, e a gente vai, tipo, se esses lobbies fizerem aí, a gente vai ver muito fácil é, o discurso contraditório dos chamados defensores ambientalistas do mundo, de, de repente eles começaram a falar, não, não é assim, não é qualquer carro elétrico, né, tipo, ah não, porque esse carro elétrico não é do jeito que a gente quer que seja o carro elétrico, como normalmente é, acontece com, com outras coisas que eles fazem, né, tipo, ah, eles vão lá e começam a atacar que a galera tá usando o canudinho na, na praia, por X, tá ligado? Daí eles querem que acabe o canudinho. Daí o cara dá um jeito de ter um canudinho biodegradável. Não, não serve ainda. Tem que acabar ainda. Fala, carai, mas já resolveu o problema que você falou que tinha?
0: <risos> Sim. Mas é. Bom, vamos ver, né? Vamos ver se o carro elétrico 2024 é o ano do carro elétrico ou não. Então, por enquanto, duas, duas previsões. Fim da cultura woke, né? No meu caso, eu só falei da Disney, mas daí o Ariel já estendeu a previsão dele para a Cultura Woke e um, um, alguma, algum crescimento aí na, na indústria do carro elétrico. Vamos ver o que vem por aí. É, falar um pouco do nosso ex, também conhecido como falecido Twitter, é, segue a gente lá no arroba tdc, ou é só procurar lá na barra de pesquisa terapia da conspiração podcast que nós estamos lá no twitter ou no x e a gente tá tá um pouco voltando um pouco mais devagar a gente vai tá pensando aí em criar mais um conteúdo a gente tava mais ativo tava crescendo tava feliz tava empolgado tomamos um shadow ban sem saber o motivo e daí demos uma parada e agora a gente tá revendo a nossa política de uso do Twitter. Então segue a gente lá, quiser entrar em contato por lá também, mandar DM, estamos à disposição. E no futuro teremos mais conteúdo também através do nosso X. Arroba podcast ou pesquisa lá na barra de pesquisa, terapia da conspiração, podcast. Certo, Leão?
1: Certo. E você falou aí do falecido Twitter, eu acho que quem tá falecendo é o X, cara. Porque mais e mais eu vejo a galera desencanando e chamando de Twitter mesmo. Tipo, é, eu não
0: consigo, tá ligado? Eu, tipo assim, eu sei que é X, mas me parece errado chamar de X, tá ligado? Quando eu falo Twitter é mais natural, é, é difícil. É que, nem, é que nem quando a gente muda de ano, tá ligado? Eu ainda não tô acostumado a falar 2024, eu ainda tô em 2023 na minha cabeça.
1: Então, mas é, o que eu acho é que a galera tentou... Fazer essa transição e daí X não pegou. E então, tipo assim, os podcasts que eu escuto já, já decidiram. Ah, é Twitter mesmo. Vai, desencana. Vamos, vamos falar Twitter. Ah, é. E deixa o nome é, sem... lá, a marca X, beleza? Mas a gente chama de Twitter. Então.
0: É. E sem querer sair muito da nossa pauta de hoje, mas teve uma galerinha da esquerda que sui, sumiu né do Twitter.
1: Desde quando? Tinha uns que
0: já tinham saído... O Cauê Moura já tinha saído, daí eu vi que o, o Felipe Castanhari saiu, depois da retrospectiva dele, uma galera criticou, daí, sei lá, eu, o... eu, parece que teve mais gente, né?
1: É, o Castanhari é... eu não entendi, eu vi lá um cara postou que ele teve o vídeo removido do YouTube e saiu do Twitter, eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. Ele ter o vídeo removido no YouTube e sair do Twitter. É,
0: não tem muito a ver, mas é que eu acho que no Twitter a galera meio que tava comemorando, né? Ah, que ele tá. tava se ferrando. Mas enfim, eu, e tinham outros também, como não era pauta, eu nem, eu nem me preocupei em estudar, mas parece que teve uma galera da esquerda saindo, o Gregório do Vivier saiu, teve uma galera saindo do ex-Twitter. Ex
1: é, uma coisa que tá me preocupando no Twitter, no X, que seja, é... Eu tô vendo vídeos de violência explícita muito fácil. E...
0: Eu também, e eu, eu tenho que... Eu tô, tipo, bloqueando, né, as páginas que aparecem para mim. Mas mesmo assim aparecem outras. Sabe, tipo, ladrão se fodendo, é. ou procurou e, e encontrou, sabe? Eu não gosto de ver gente se machucando, tá ligado? Não, não tem, eu sei que tem gente que gosta, eu não me importa se o cara é ladrão ou não, eu não quero ver alguém tomando facada, tá ligado?
1: Não é, e, e quando eu quero ver, eu sei procurar, eu não quero que ninguém... É que nem pornografia, <risos> né? Porno, o Twitter não é lugar pra você ver pornografia. Então, não tem. É algum... verdade. Fa... E, embora tenha também. Você faz uma busca lá, você vê um, um trending. Daí você faz uma busca, você vê lá. É, post normal, 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 pornô. Normal, 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 pornô. Fala, cara, isso, isso é, é absurdo, tá ligado? Tipo, não, não, não é amigável com o usuário. Então, é, tinha que é. ter um. Aí, ó. Aí dá pra você usar o X, né? Você faz o Twitter e o Twitter X né? X, X, <risos> X, X. Ex, ex.
0: hum. É, exatamente. Mas, enfim. Beleza, vamos voltar a pauta aqui. É, quer uma previsão minha agora? Ou quer falar mais Bora. uma
1: sua? Não, não, pode falar. Bom.
0: Eu acho que esse ano ou talvez nos próximos, né? Vou, vou colocar 2024, mas... Vai estourar um escândalo grande de aposta no futebol brasileiro aqui, viu? Porque a gente sabe como é o Brasil, sabe como é o brasileiro. E cada vez mais as casas de aposta, os sites de aposta, na verdade, estão infiltrados no meio do futebol, né? A gente já sabe de muita gente que está apostando e tal, não sei o quê. E até o, o, o Corinthians, o Coringão, que eu sou torcedor, é, é, assinou um contrato que é o maior patrocinador master do Brasil com a Bet por três anos, 360 milhões, se não me engano, acho que é 120 milhões por ano. E tipo assim, a gente sabe como é o Brasil, né? Então entra um negócio de aposta que tem muito dinheiro envolvido no futebol brasileiro, que a gente sabe que não é o mais lis... não é o que tem mais lisura, né? Então, não sei, eu tô aí, é uma, é uma previsão um, um, meio que um tiro no escuro, mas se eu tivesse que falar que vai dar merda, vai dar merda. É muito, muito site de aposta envolvido num país como o nosso e num esporte como o futebol.
1: Então, mas não, no caso do, do aposta com o futebol, que você tem aí, não, você não tem uma... É diferente quando... Tá ligado quando o cara faz aquelas lutas clandestinas que tem uma, a, um, um cara recolhendo a aposta de quem vai ganhar, Sim. e daí ele fala, ó, oh, você tem que cair no terceiro round, e eles apostam tudo uh -huh. que ele vai cair no terceiro round. Por quê? Porque tem, tem um só, uma, uma banca só, né? E daí você, Mas que nem no caso de apostas do futebol, você tem várias bancas. E, inclusive, essas várias bancas estão investindo pesado no, no futebol. Como é que elas fariam uma... Seria uma fraude desse tipo diferente? Não, como é que você não. Acha?
0: É, é, é que, assim, eu só consigo... Eu, 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 não, eu não sei dizer como exatamente, mas eu consigo só ver o que está sendo somado. Muito dinheiro, muito interesse, o país, que é o Brasil, e o futebol. É, a gente tem exemplos né de tipo no exterior é que tipo na Inglaterra na, na Europa de esquemas de apostas que é combinado com jogadores né inclusive a gente teve aqui no Brasil um jogador do Santos que tinha recebido um valor x lá para tomar cartão do dedinho não tomou cartão <risos> daí tinha um jogador acho que do Goiás não sei o quê que fez a parte dele mas como esse do Santos não tinha feito a parte dele não deu certo porque é aquele negócio de apostas casadas, sabe? Eu aposto que o jogador X vai tomar cartão amarelo e o jogador Y vai tomar cartão amarelo antes de tantos minutos de jogo. Daí, como é uma aposta casada, aumenta a, a, a odd, né? A chance de, 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 de acontecer é menor, então você ganha mais dinheiro. Esse é um exemplo. Mas não sei dizer, sabe? Tipo, vamos dizer, <risos> você está chegando num num lugar e daí você vê um cara que é, sei lá, costuma roubar, <risos> roubar refrigerante e daí você vê que dentro tem muito refrigerante. <risos> daí você vê um cara que é amigo desse cara que rouba refrigerante passeando de helicóptero perto. Sabe quando você fala assim? Pô, pode ser que não seja nada, mas está muito propício que vai ter um roubo aqui, tá ligado?
1: É. É, e também acho que o que pega também é que no, os próprios... Uh, dirigentes do clube, tipo, eles não são donos do clube, então eles podem entrar em esquema também, né? Tipo, porque se ele entra num esquema contra o clube, e ele é dono do clube, ele tá destruindo o patrimônio dele. Mas como eles são só dirigentes, as, e muitas vezes eles fazem isso mesmo sem aposta, só por politicagem mesmo, eles acabam com o clube.
0: Então, é, é, exatamente, é exatamente isso que eu penso, né? O, o maior problema do, do futebol brasileiro é esse. Os clubes, eles, né, é, são pessoas que passam lá na presidência, né? Tem o, os diretores, o, o, os conselheiros, mas, cara, é, no país como o nosso, tipo, é só ah, molha a mão da galera ali não me é daí... conhecido
1: num país como o nosso. Eu já fiz um episódio na semana passada falando como isso não, não vale. É em todo lugar,
0: é, 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 é talvez, né? Mas, é, pelo bom, vamos dizer assim. Conhecendo o, meu, o país como eu conheço, eu <risos> não conheço os outros, vai. mas falando do, do meu país, né? Ou da nossa sociedade, que seja, a chance de dar merda é, é grande. Pode ser que. É. é lógico, em outros países também existe essa chance, mas eu tenho a impressão que aqui, cara, vamos... o cara pode tirar vantagem e ele tira. E como o Kennedy falou, o clube não é uma empresa dele. Então, ele pega o que ele tem que pegar e depois ele sai da presidência e o déficit fica para outro se virar, tá ligado?
1: É, e você que é, gosta de apostar, se você vê lá uma aposta falando que o jogador vai cair aos 3 minutos 55 segundos num ângulo de 40 graus com o gol, talvez essa é uma aposta um pouco estranha, tá ligado? Talvez você fique fora dessa. Entendeu? E daí, se você... Porque também, né, é aquele negócio, eles podem fazer fraude com aposta até certo ponto. Em certo ponto a galera fala, mano, eu vou pra outro site, porque esse site aqui tá zoado, tá ligado? Ou não? Não, não entendi como assim. Tipo, pra eu ganhar uma aposta, alguém tem que perder, certo? Sim. Então pra eu conseguir fazer uma fraude que eu ganho a aposta, eu tenho que convencer a galera a, votar, a apostar contra o que eu tô apostando.
0: Então, é, é, não, mas é que quando você faz essas apostas casadas, vai aumentando sua ódio, entendeu? Ah, o fulano, o beltrano e o ciclano vai tomar cartão. Sim. Entendeu?
1: Então, mas daí o. Os mas que... não precisa
0: ninguém apostar que esses caras não vão tomar cartão.
1: Precisa, porque da onde vai sair o pagamento? Ou vai quebrar a banca.
0: Entendeu? É, não, é que eles jogam com a probabilidade de que, tipo... Isso é muito difícil de acontecer. Então, a banca, estatisticamente, vai ganhar. A menos que você tenha um combinado de que isso vai acontecer.
1: Então, é isso que eu tô falando. Se a banca faz esses combinados pra você, pra você é só você ficar fora. Que, que nem... Uh, pra, pra, se o cara ganhou lá que... O cara ia tomar cartão vermelho a cinco minutos do jogo... Tem que ter um monte apostado que ele não ia tomar esse cartão vermelho a 5 minutos do jogo. E daí que eles fazem o cálculo de probabilidade e a galera vai na, na probabilidade maior de ganhar, ganha um pouquinho, mas se dá a zebra, o cara que apostou contra ganha um monte. Tipo, assim funciona uma aposta. Não, não, não é acho mais. que é assim que funciona, cara. Não, assim funciona a aposta. Tipo, ah tá, hein? é, não,
0: mas esse negócio de aposta casada não é assim, não necessariamente, não é tipo assim, eu vou, eu vou apostar que um time vai ganhar e o outro vai apostar que o time vai perder, entendeu, e daí um vai pegar o dinheiro do outro, não é só isso, é questão dessa combinação, entendeu, e tipo, você decide a aposta que você vai fazer, Então. não, você
1: vai, você vai... não
0: necessariamente uma pessoa tem que apostar o contrário do que você tá apostando.
1: Não, não uma pessoa. Ela, ela não tem que apostar o contrário do que você está apostando exatamente, no caso da casada. Mas você precisa um monte de gente perdendo dinheiro nessa ah, Sim, é, sim. para você ganhar essa. Tipo assim, a banca, a, a banca, ela vai pegar dinheiro de quem ganha e de quem perde, né? Ela vai ganhar. Sim. Ela não, vai ganhar. Sim.
0: não agora, pra... agora sim. É que eu não era, não era isso que eu estava entendendo, mas é meio que óbvio. A banca, ela tem que pegar. Tipo tem mais pessoas perdendo do que ganhando, é por isso que o dá dinheiro à casa de aposta.
1: Isso. Daí você tem lá a, a Davi Davibet. A Davibet, todo jogo sai uma zebra, probabilisticamente impossível de acontecer. Eu que tô colocando meu dinheiro na Davibet, eu vou falar, cara quer saber? O Davibet está me roubando? Eu vou sair fora, tá ligado? Então isso também é pro apostador. Saber que ele, tipo, ele tem que ficar esperto com essas coisas, não é? Não é. Então, vamos dizer, a, a, e é o negócio da, da casa de aposta, ganhar dinheiro com a aposta, porque é que nem cassino, tá ligado? Um cassino não precisa roubar. Sim, é estatístico. É, né? Se ele estatisticamente vai ficar rico, por que, que ele vai roubar? Se ele roubar, ele, 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 ele aumenta a probabilidade dele, dele ter que fechar, porque todo mundo vai saber que ele roubou. Se, né, uma vez que sai a notícia que o cassino roubou, nunca mais ninguém vai nesse cassino. E... É.
0: é O que eu tenho visto aí é, é muita coisa esquisita. Muitos vídeos estranhos e, as casas, e, e novos, novos sites de apostas aparecendo... E agora patrocinando os times, é o que eu falei, sabe? Tipo, é, é juntando muita coisa esquisita
1: num lugar muito propício. Agora vamos e, e essas casas de apostas já tem ligação com políticos? Porque acho que esse é o próximo, a próxima hum, etapa, é, né?
0: É, não, não sei se tem, eu não ouvi falar, mas a chance deve ser grande também, né? Deve ter bastante... Enfim, não sei. Pode ser que tenha uns políticos internacionais até envolvidos, né? Porque, não sei, é muito dinheiro, cara. É muita coisa.
1: Mas, beleza. É... Bom, vamos para mais uma mais uma previsão aqui. É... Bom, vamos falar da inteligência artificial agora. É... Eu acho que 2024 é o ano da Skynet. Ela vai se levantar, dominar todos os seres humanos. E a gente aí vai ser escravo das máquinas. Brincadeira. É, quase brincadeira. Um pouco é. Tipo assim, eu acho que a gente vai ter avanço significativo na parte de inteligência artificial. E a gente já está vendo avanços que... que tipo assim, eu, eu vi uma matéria de uma criação de um novo antibiótico depois de 60 anos sem a criação de um novo antibiótico. Descobriu um novo componente lá que pode ser usado como antibiótico. E disse que agora vai, vai voltar a criar antibióticos porque eles acharam, né, conseguiram fazer um modelo lá de inteligência artificial que pega os componentes, vários componentes e acha que esse componente pode ser usado como antibiótico para tratar de bactérias que são uh, que são já imunes ou não sei se é resistentes né, que são resistentes aos antibióticos conhecidos. Então com isso aí, eu acho que esse é o primeiro exemplo que eu vi de, de breakthrough, né? De inovação por conta da, da inteligência artificial. Porque até então você tinha assim, ah, a inteligência artificial te ajuda a escrever um texto melhor. Ah, ela te ajuda a montar uma imagem. Ah, ela te ajuda, ela te ajuda a criar, mas ela não realmente cria nada. É, com isso. Ela, ela, você conseguindo, né, tendo esse, esse caso, e eu acho que você vai ter mais casos, a inteligência artificial vai começar a ser usada realmente para inovação. É, e que nem nesse caso em específico, a inteligência artificial não é que ela descobriu do nada, é que ela simplesmente consegue fazer combinações e, e processar esses dados muito mais rápido do que um ser humano conseguiria. Então, a gente está há 60 anos sem ter conseguido chegar nessa, é, nesse resultado, e a inteligência artificial conseguiu chegar nesse resultado. Então, com isso, o que, que vai acontecer? É, você vai começar a ver isso ser usado em, em outros lugares, mas com a mesma, com a mes com a mesma ideia. Por exemplo... Uh, condutores de energia, entendeu? Uma, ela, a inteligência artificial, modelos que vão conseguir criar é, condutores, né? Os supercondutores é, e e outros é material, né? Tipo o, o material que você vai, que é que ele vai se conduzir. Até nessa questão de, de baterias, pode ser que se use inteligência artificial para chegar numa bateria que seja eficiente, né? A bateria nada mais é do que dois uh, duas substâncias, né? Dois duas soluções com, com ânions e cátions e quando elas mandam elétron, né? O elétron de um lado para o outro, isso gera a corrente que faz que seja uma bateria. Então, eu acho que a gente vai conseguir ver muito disso aí. Uh, e, claramente, tudo que pode ser vai ser usado para o mal. A gente vai ver alguma coisa saindo aí na, nessas guerras que a gente está vendo, ou talvez uma nova que venha, o uso da inteligência artificial. E aí, uh, claramente, o você vai ter o chamado de todo mundo... Para que o Estado forte regule e tome o controle da inteligência artificial, e, e dependendo de como tiver, como for a, uh, o resultado disso, aí sim a gente vai ter a Skynet, que é a inteligência artificial oficial do governo mundial, que só eles podem usar e ninguém mais pode usar a inteligência artificial. O que você acha?
0: É, então. Não, é, eu já eu vi também, você falou desse negócio do antibiótico, eu, eu não sei se você chegou a ver também, um, tem um negócio, acho que é um software, alguma coisa assim de inteligência artificial, que consegue prever o câncer de mama cinco anos antes dele se desenvolver. Parece que ele já, através de exames de imagem, ele detecta, sabe, o um negócio no mínimo, no mínimo, no mínimo estágio, sei lá, que também já é bastante interessante. Agora, é, sobre guerras a gente sabe, né? Muitas tecnologias que a gente tem e foram criadas, na verdade, para a guerra e depois adaptadas para os civis, né? Então, provavelmente vai ter muita coisa de inteligência artificial aí nas guerras, o que eu, sinceramente, não gostaria de ver, mas, infelizmente, o mundo não é esse mar de rosas cheio de arco-íris como a gente gostaria.
1: É que, quem sabe a gente não consegue que isso seja uma coisa boa, tá ligado? Você tem uma inteligência artificial que vai falar se quem vai ganhar a guerra e daí você nem luta a guerra porque você já sabe quem vai ganhar, então falar ah, para que que ele vai gastar tudo?
0: É verdade. Ou vão criar o, o Vision, sabe?
1: O Vision? Ah, o, sim, é da... sim do, do, da Marvel. É que eu pensei é. no Ultron. Eu já pensei no irmão mal. No... É. O, é o... Eu não
0: lembro direito a história, né? Não sou tão fã, mas o Ultron deu origem ao Vision, né?
1: Isso. O Vision, ele é o, o Harviss, né? O Jarvis. E, e daí ele consegue, vamos dizer assim, pegar o Ultron e transformar, e se transformar no Visão. Por isso que ele tem a voz do Jarvis e é a personalidade do Jarvis tudo. Mas ele tem o conhecimento do Ultron.
0: Legal. Mas é, quem sabe, né? A gente não cria um herói aí. Imaginar.
1: É, junta ele com, com o ciborgue lá da, da Tesla e daí você tem um corpo, <risos> né? Mas é... é eu, então, sei lá, inteligência artificial, esse, vamos ver. Certeza que vai ter alguém que vai se foder por conta de... A Janja, né? A Janja vai... Do mesmo jeito que fez com o Twitter. <risos> né? é. Daí vai falar, não, temos que regular a inteligência artificial. Porque... As pessoas não podem ter acesso à inteligência artificial. Sei lá por quê. Exato. E, e você vai ter, inclusive, a galerinha desenvolvedora de inteligência artificial pedindo por esse tipo de regulação, porque eles são os mais, ah, vamos dizer assim, bitolados de que eles estão construindo o que vai acabar com a humanidade.
0: É. Enfim... É, mais um aviso aqui, o nosso e-mail contato arroba terapiadaconspiração.com então fala aí né? o que você está achando das nossas previsões, concorda, discorda, tem alguma outra previsão, gostaria de, de, de colocar sua previsão aí, manda pra gente que a gente pode até, quem sabe, comentar aqui em algum episódio, trocar uma ideia a respeito, manda um e-mail pra gente no contato arroba é isso, né, Ariel?
1: É isso aí. É... E, a... e você tem mais alguma previsão? Eu tenho mais uma. Mais uma. Então vamos... É, é...
0: mas é, é mais... Eu não sei se pode chamar de previsão, né? Porque é um negócio quase que óbvio e que nem você falou, né? Tem muito a ver com... Eu tava falando de regular a inteligência artificial, não sei o quê. Eu tô achando que esse ano se não for aprovado, vai avançar em muito esse tema da, daquele projeto de lei para regular a internet as redes sociais aqui no Brasil. Tô achando que a gente tá caminhando a passos largos para isso. É... E teve esse caso aí da Choquei, né, da menina que se matou e daí, o... apesar da Choquei ser uma, uma página de apoio ao governo, a, o próprio governo já usa como é, argumento para regularizar, não sei o que, tá vendo? Como não, não tem lei, não está regulado, não adianta, não tem o que fazer e tal. E a gente sabe como são as coisas. Existe o, a, todo o lobby de muita gente é, que tem muita influência, muito engajamento, muitos seguidores. Então é isso, eles vão tocar o terror para que as pessoas tenham medo da internet sem a, a, regula, a regulação do governo. Então, eu acho que 2024 também vai ser o é. ano da PL, que é. eu não lembro o número, mas a, a, não sei o que é lá, 30, 26, 30, sei lá. Mas é a PL da censura,
1: né? Uhum. Mais uma. Vou, vou pegar um gancho da sua e colocar uma, uma minha que eu pensei aqui. Uh, porque acho que talvez uh, conflite ou ajude, não sei. Uh, mas eu acho, assim, uma previsão que eu tenho é que a esquerda perde eleições municipais esse ano. Uh, com, com eleições municipais, com a esquerda perdendo isso, eu acho que, que toma uma freada muito grande. O, go o governo já está meio freado, tá ligado? Ele não está conseguindo passar as coisas do jeito que queria... Pelo Congresso. E, e acho que até esse negócio de, de coisas polêmicas, como lei de, de regular a internet, eu acho que param. Ou você acha que. Ou você acha que não, que o governo ganha eleição, tipo a esquerda ganha eleição municipal?
0: Cara, sinceramente, eu. Eu acho que eu não tinha parado para pensar sobre essa questão das eleições municipais, né? Eu, eu acho que... É que eu não sei se, se vai mudar muito o cenário de dois anos atrás, né? de um ano e meio atrás, na verdade, na eleição para presidente, sabe? Eu acho que o negócio está bem dividido. É, eu acho que a tendência é a esquerda perder força, mas eu não acho que vai ser tão já, entendeu? Eu, por exemplo, aqui no Brasil... Tem, um, tem muita coisa acontecendo que o governo está se usando disso para ganhar força. Tipo, a bolsa disparou, o dólar caiu um pouquinho. Então, é, eu não sei dizer a, até, que, até quando, mas o leite ficou mais barato, a carne está um pouco mais barata. E o governo tem usado disso. Não sei né, se faz malabarismos para conseguir. E lá na frente tudo isso vai estourar e a economia vai vai cair. Mas eu acho que por enquanto, eu não, eu não acho que tá muito diferente do que tava, né? Eu acho que tá bem dividido, mas eu acho que o nosso governo ele ainda tem muito apoio, ele tem muita força, assim, sabe manipular o centrão, entendeu? É, é, por, conta, é por conta desse tipo de coisa que eu acho que, que ainda esse ano vai avançar esse pele da censura. Se conseguir prorrogar um pouco mais né? Se, vamos dizer, se a oposição conseguir bater de frente sabe, aquelas manobras de não, não vai pôr em votação, sei lá pode ser que com o tempo o governo perca esse poder de barganha que tem porque eu, eu acho que a tendência é a economia dar uma desandada, o, o dólar voltar a subir eu acho que com o tempo isso vai acontecer mas por enquanto o governo está segurando a bronca e e ele ainda tá, tá se mostrando aí com muito poder, tá colocando, indicando gente no STF, ex-advogado do Lula no STF e tal.
1: Então, então é, quem
0: é, manda mesmo assim, não sei.
1: É, eu acho que assim, o dólar tá perdendo força global, tá ligado? Tipo, não... E, e eu acho que é uma tendência que vai continuar. Eu acho que a gente tá indo vendo o fim da, do uso do petrodólar como... Como negociações de petróleo Como negociações internacionais O dólar como negociações internacionais De commodities e, Então eu acho que Vamos dizer assim, ele pode dar uma subidinha sabe? Tipo, ele não vai afundar Ele vai subindo, descendo Mas eu acho que já estamos numa tendência de baixa do dólar Aí a questão é O, o real vai cair mais rápido Do que o dólar, como já tem feito sempre uh, E... E ver, sei lá, eu, eu baseei esse negócio da, da esquerda perder eleições meio que no, no que eu pensei da cultura woke, tá ligado? Tipo, se a ah, é cultura woke a galera tá ficando de saco cheio, a galera vai ficar de saco cheio de discursinho da, da esquerda. É, mas pode ser que não, pode ser que esteja... Eu, eu acho que, assim, uma coisa vai ser meio espelhado, tá ligado? O que tá acontecendo, o que acontecendo nos Estados Unidos também vai acontecer... Uh, no Brasil, se não agora nas municipais, com certeza nas presidenciais, tá é,
0: pode ser, porque se pens né, pensando na última eleição, é, os deputados muitos deputados de esquerda não foram eleitos, né? Muitos de direita foram eleitos. É que daí a hora que chegar lá, a gente sabe, né? A galera se corrompe, vota tudo junto, né? O que era oposição e se xingava. É, para receber uma verbinha a mais do governo, vota no que o governo quer. Então, talvez, pode, pode ser. Pode ser que nas eleições municipais, refletindo né, os, os votos nos deputados, estaduais e federais, sejam um pouco mais direita e oposição. Mas é, é que eu acho que, num cenário nacional, eu não sei se 2024 ainda vai ser... Tá ligado? Eu acho que talvez pro segundo semestre sim, comece a se queimar mais, não sei o quê. É. Mas eu, eu entendo o que você fala, essa questão da cultura woke, e faz sentido, tanto é que eu falei, né, que eu achava que a Disney ia rever é, essa agenda dela. só não, Eu só não, não sei, né? Agora a gente tá aqui fazendo meio que um, uns palpites, né? Jogando, tentando acertar, porque...
1: É, porque outra coisa também que vai que, que talvez é. faria com que eles não colocassem a, a negócio da internet esse ano seria exatamente as eleições, né? Tipo, falar, não, vamos segurar esse aí, porque se coloca esse junto com eleições, é, é provável que a gente perca.
0: É verdade, é verdade. Pode ser, pode ser que eles falem, ah, não vamos tocar nesse assunto até depois da eleição.
1: Eu vi um pouco antes de, da, da gente começar a gravar que, que começou um imposto no Pix, mas vi um, um lugar só, uma imagem. Né? Você viu alguma coisa disso aí?
0: Não vi. Eu lembro de uma conversa dessa na época da eleição. Daí o Lula falou, né? falou que não ia taxar. De repente, parece que existiu uma conversa de taxar apenas para Pix é, CNPJ... Mas, por enquanto, não chegou nada, Mas, é, não, não sei também. Não, eu, não, eu não vi mais nenhuma informação a respeito disso. É. Isso, se, se acontecer, também vai ser um puta tiro no pé, eu acho. Porque o Pix é o que a galera aqui no Brasil mais gostou e adorou, né? O poder transferir o dinheiro...
1: É, De forma essa, fácil sem... essa foi uma sacanagem que eles fizeram porque o whatsapp ia fazer isso ia fazer, começar a ser carteira virtual e daí como todo mundo tem whatsapp ele ia usar e o congresso barrou porque tava saindo pix que daí é um que daí o governo consegue direto na fonte pegar uhum. pegar, pegar a gorjeta dele
0: as informações, é.
1: nas informações do dinheiro mesmo. Fazer o imposto entre transação. Ah tá,
0: se fizer o imposto, né?
1: É. é, se não fizer agora, vai fazer. Uma hora vai ter imposto no Pix, mano. Tipo, eu tenho certeza disso.
0: É, todo dia tem um imposto novo aqui no, Bre no Brasil. Vamos ver.
1: É. Mas, beleza. Eu tenho aqui... Bom, vamos fazer os avisos antes aqui, Davizão?
0: visão vamos. Antes vamos,
1: vamos. de... Então, vamos lá. É, então, o nosso Twitter aí, como já foi falado, se você quiser mandar para a gente suas previsões para 2024, ou então comentar as previsões que a gente fez, ele é o podcasttdc, ou você busca lá a Terapia da Conspiração Podcast, no X, também conhecido como Twitter, mais conhecido como Twitter do que como X. E o nosso e-mail também, se você quiser mandar, é contato.terapiadaconspiração.com. Uh, e essa semana estamos estreando, já temos lá, a gente vai começar a alimentar, a gente está vendo meio como que vai funcionar. Nossa, eu estou escutando uns estalos aqui do meu microfone, espero que o som esteja saindo bem. Uh, e vai, a gente vai começar a fazer um substack. É, você não sabe o que é um substack, é tipo um blog, mas é um blog novo, tipo não novo, já tem um tempo. Mas é, é assim. Você entra lá, você pode assinar, você pode assinar tipo pagando ou você pode assinar sem pagar e daí você tem acesso aos conteúdos que a gente posta lá. Por enquanto tem todos os episódios do podcast até agora, mas a ideia é soltar artigos é, e de repente até Uh, soltar Conteúdo exclusivo para assinantes para quem tá pagando ali E ajudando o podcast Então é aquela coisa, por enquanto não tem nada Você pode e pode, a gente vai gostar muito Se você quiser ajudar o podcast lá é, O mínimo é 5 reais por mês Aliás o máximo é 5 reais por mês Porque a outra opção é você pagar anual E daí você ganha dois meses Do ano de graça é, Tem um desconto de, de dois meses Não é que ganha dois meses de graça é, e, daí eu, e daí você está ajudando o podcast, com o tempo vai ter conteúdo exclusivo, a gente está conversando ainda como vai funcionar. Então é por isso que até o aviso aqui está meio atrapalhado, porque a gente não tem muita ideia uh, de quais serão o, o futuro. Uma coisa que eu quero fazer é colocar artigos. né Ver, Às vezes eu tenho ideias para escrever, coloco lá, de repente até transformar esses artigos em podcast e... E vamos ver como vai lá. Então, é só. Estamos deixando aqui só para avisar que temos lá. Se você buscar no Substack é, Terapia da Conspiração, você deve achar o nosso. Eu vou colocar o link na descrição, porque nem o endereço certinho eu tenho aqui agora. E lembrando que aqui trabalhamos, né? Uh, compatível com Podcast em 2.0. E eu estou adorando o Fountain 1.0. Saiu o aplicativo. Lá, se você quiser baixar, baixa na, na App Store ou na, na Google Play. Chama Fountain. Também vou deixar link na, na descrição. E ele é muito legal, porque ele é compatível com todas as funcionalidades que a gente usa aqui. Capítulo, transcrição, o velho for Value. Então, você pode baixar lá e ver. Mas tem vários outros aplicativos também, se você quiser. Os aplicativos você acha em podcastindex.org/apps. Com isso, beleza, vamos fechar aqui. Uh, eu escrevi mais algumas coisas aqui da visão, mas eles são não são exatamente previsões. Eu não pensei muito bem no que aconteceria. Um, um é de uma que eu vi, de um cara que, sei lá, é, é, é um, um profeta dos tempos atuais, sei lá como a gente chama isso hoje, uh, mas é que a Taylor Swift, a nossa Camões... Contemporânea Engravidaria No ano de 2024 Então essa é uma coisa Bem interessante, a Taylor Swift Inclusive ano passado ela foi Por não sei qual Revista, como a pessoa Do ano Ela tá super envolvida lá com a NFL, NFL Com o super O futebol americano uh, O turnê Dela foi para caralho, até foi boa pra caramba. Até terremoto teve na que elas causaram lá em Seattle.
0: É, e, e querendo ou não, é justo, né? Que ela coloque mais um ser humano na face da Terra, né? Porque o saldo dela tá menos um.
1: Acho que eu não peguei essa, mano.
0: Ah, humor negro. É que... <risos> Morreu
1: um, ah, uma fã. É verdade, mano. Tipo, não, é que na minha cabeça já veio alguma coisa tipo o Jay Simpson, tá ligado? Tipo, eu falei, nossa, será que a Taylor <risos> Swift matou alguém e eu não tô sabendo?
0: É, não. É, é brincadeira, bazinga.
1: É isso aí. E outra é, seria né uma que eu já falei aqui, dos países começarem a sair do, do petrodólar, inclusive com a, com a entrada aí dos países no, no grupão do WhatsApp do BRICS. Uh, então é capaz que, que eles comecem aí a negociar petróleo em outra moeda Fique tranquilo, não vai ser real Muito <risos> ninguém, Mas vamos ver o que eles vão fazer é, que, Pode até começar em, em bitcoin antes do, do real <risos> é, E também uma, uma onda anti-imigração na Europa na verdade, esse é ser meio que uma, uma conspiração de algo que já está acontecendo, né? Você vê governos anti-imigração ganhando força na, na Europa, e eu acho que essa é uma tendência que, que continua em 2024. Vamos ver se a gente acerta alguma coisa, né, visão
0: É, então, vamos ver, vamos ver. Será que o, o monarque volta para o Brasil? Será que ele vai ter mais um Vai dar um jeito de se comunicar com, com o público dele. Ele foi banido de vez, né? Do YouTube. Os canais dele tudo. Não então, foi só desmonetizado. É,
1: é, mas ele tá no Rumble, né? Tipo, plataforma dele é o Rumble.
0: É, mas ele tinha o... O YouTube e... Mundialmente, parece que... Sei lá. Parece que o YouTube tá bravo de verdade com ele agora, viu? É. Não sei. Tem a, a ilha do... Epstein lá, né? Jeffrey Epstein.
1: Ah, sim, que saiu até o, o Stephen Hawking. Tá? Até tinha, Stephen Hawking. Tinha, tinha até, como é que é? é Assento para deficiente lá na ilha, mano. O que, que é isso? <risos>
0: Exatamente. Enfim, vamos ver. 2024 promete aí. Vamos ver o que vem por
1: aí. Isso aí. É, uma previsão aqui é que esse é o ano do terapia da conspiração a terapia da conspiração Uhul. vai bombar em 2024 e Uhul. vai continuar falando uh, fatos questionáveis, uh, verdades relativas e opiniões coerentes, não, não é coerente que a gente fala, é outra é... pessoais, não é opinião pessoal, é opinião consistente, porque a consistência é, é o mais importante então tá bom é... E com isso vamos chegar aqui no nosso momento sabedoria da conspiração que vamos falar o que aprendemos hoje. Oi.
0: Hoje tem sabedoria da conspiração a gente não aprendeu nada a gente só fez previsões.
1: Cara sempre aprende alguma coisa.
0: Ah tá. <risos> Você começa.
1: Hoje a gente aprendeu que não tinha nada para aprender e não eu aprendi hoje que cara 2024 tenho, tenho visões positivas, aí vem né, esse todo o movimento, talvez o fim da, do Woke, e talvez carros elétricos que realmente funcionem, são coisas boas para 2024, então é um ano de, de esperança, que provavelmente vai ser assim que eu vou me sentir no começo de 2025. Mas fazia tempo, esse é o melhor ano começando, vai? É o primeiro ano que não tem... Sabe, tipo, não, não tem ninguém falando de Covid na televisão. É. Bom,
0: eu não tenho certeza sobre isso. Eu acho que tem gente falando de Covid na televisão. Não tem. Não, eu, eu tenho a impressão que estão falando que...
1: Mas falando de usar máscara, de... Ah,
0: não, não. Essas coisas, né? Vamos deixar isso para um próximo, talvez um próximo episódio. É. O que, o que sobrou de Covid
1: uma, algumas pessoas morrendo misteriosamente de é, infartando,
0: enfim. É, é, bom, o que eu aprendi é que a gente sempre aprende alguma coisa. Acabei de aprender, inclusive. É
1: isso. E beleza, então, muito obrigado a você que escutou até aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. É, e se você gostou, Recomenda esse podcast para um amigo seu. Se você não gostou, recomenda o podcast para um inimigo seu, mas vamos recomendar o podcast, porque esse é o ano do Terapia da Conspiração. Esse ano a gente vai bombar. Vocês ainda vão ver a gente lá com o Monark. <risos> visão, considerações finais.
0: É isso aí, galera. É, tá ansioso para ver a gente lá com o Monark? Então, ajuda a gente aí, segue a gente no Twitter. Faz a gente crescer para que a gente possa ser ouvido pelo Xandão e, e ser exilado também. Então, é isso. Muito obrigado a todos pelo apoio, por nos ouvir. Vamos 2024 aí. Um bom ano para todos, para o nosso podcast. Espero que possamos crescer todos juntos, juntos juntos juntos. E, se a gente falou alguma verdade aqui...
1: Saiba que foi sem querer.
0: Hum. Ah, blá, blá,
1: o dia blá. inteiro sozinho em casa, né? É. Não falei com ninguém. Daí tá com a voz. Um... Blá, 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 blá. É... é que nem quando você pega, tipo, animação e tem erros de gravação no final, tá ligado? É.
0: <risos> é verdade. <risos> Caralho, o cara que inventou isso é um gênio, né? É.